0: Buenas noches a todos. Bien, vamos a iniciar en esta noche con un canto. No sé si les han entregado una hoja en la que está el canto que nos va a acompañar a lo largo de estos días. En este día, ¿qué les parece si lo escuchamos, lo vamos, vamos entrando la lógica y el próximo, la próxima semana ya entramos, como decimos, a balbucear un poco. Vamos primero a escucharlo, después poco a poco lo vamos pronunciando y al final de nuestros ejercicios lo cantaremos. ¿Qué les parece? Así no nos delatamos de que cantamos mal, lo vamos ensayando poco a poco. Pero es parte de la dinámica y vamos a ver en un momento más. Bien, entiendo. vamos a ensayar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: confío en ti, no habrá confusión que dure por siempre, yo sé en quién he creído y mi esperanza no confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de
0: Bien, empezamos nuestra, nuestro ciclo de, de charlas para prepararnos a la gran fiesta que es la Pascua para vivir la cuaresma estos días en los cuales la iglesia nos invita a entrar a una lógica y el engranaje interior a moldarlo no a este mundo sino al mundo que Dios quiere por eso eh, nuestro engranaje interior tiene que tener esa dinámica en la cual ojalá que, que estos días de ejercicio nos ayuden a molestarnos. Ojalá que lo que diga yo aquí no les caiga nada bien. Ojalá que, porque eso tiene que ser, si no hay una molestia, un disgusto, entonces las cosas no están funcionando bien. Por eso el engranaje de una estructura social en la que estamos inmersos tiene que provocar un conflicto en nosotros. Si ustedes me dicen al final, padre, qué bonito habló, muchas gracias. Dice, padre, no lo quiero ver ni en pintura, entonces está funcionando bien. ¿Por qué? Porque no vamos a la playa, vamos al desierto. Y en el desierto lo que lo primero que experimenta el cuerpo es una resistencia y va a aparecer la voz interior que traemos cada uno de nosotros es ¿por qué me traes aquí? es muy diferente, si vas a la playa es es bueno que me trajiste aquí entonces ojalá que en estos días tengamos ese entrar a esa capacidad nuestra de enfrentar nuestros propios enojos nuestros propios sin límites que podemos experimentar y nuevamente recuperar. Por eso la primera charla que hoy tenemos es ese espacio de sufrimiento. Y, y perdonen, ¿eh? pero tenemos que ser pacientes. Y el paciente es aquel que llega a, con un médico porque está enfermo. Y a nadie nos gusta estar enfermos, pero hay que reconocer que si tenemos un medicamento para sanar esa herida que, que ni nos hemos dado cuenta que traemos, entonces hay que tomarla, pues ojalá que saquemos también un diagnóstico a través de estos días. El desierto, en pocas palabras, puede ser nuestro enemigo o nuestro aliado, así es el punto de referencia todos aquellos que han vivido teológicamente, bíblicamente el desierto ha sido para ellos un espacio de confrontación por eso hablaba hace un momento vamos a preguntarles cómo les fue en el desierto y cómo hacer para dar el paso del enemigo al aliado cómo poder disfrutar, gozar de lo que otros no pueden vivir ni gozar. Entonces, ese es el reto de estos, claro, son, vamos a tener tres sesiones, pero las lecturas del día de hoy dicen que nuestras imperfecciones las perfecciona Dios. Pues, ojalá que ese deseo que tenemos cada uno de nosotros en manos de Dios sea una oportunidad para que Él la perfeccione. Nosotros ponemos nuestro grano, Él que ponga todo lo necesario. <tose> ¿Qué pasa con el desierto? El ecosistema del desierto es, es un ecosistema que se protege, que se cuida para sobrevivir. Y por eso, si nosotros vemos la fauna, la flora del desierto, si vemos los animales, los caparazones que tienen, el tipo de piel tan gruesa que tiene, la forma en la que el animal está diseñado a tal grado que no te puedes acercar simplemente la serpiente, o sea, cómo la piel de la serpiente no permite una caricia. O sea, está tan dura, tan difícil de entrar, que ni ella, ni ella misma la aguanta. Entonces, tiene que aventarla y, y cuando aparece nuevamente el ciclo, se vuelve a armar. Si vemos las plantas, los cactus, las espinas, las palmeras, cómo la misma estructura Poder llegar al centro es muy difícil. Por eso, el desierto aparece en nosotros cuando nos hemos llenado de espinas. Cuando nos hemos armado de una piel en la que no permitimos que nadie interpele nuestro interior. Es cosa mía. Y entonces, el desierto no es un lugar. El desierto es una persona... Es un estilo de vida en la que no permites, es muy fácil interpelar. Pero déjate interpelar, no sé si me explico. Hay gente que cuando se proclama la palabra o cuando alguien da una opinión, inmediatamente sale la respuesta. Oye, ¿tú por qué dices esto? Y empezamos nosotros a discutir. Hoy este mundo interpela. Pero qué difícil es dejarse interpelar especialmente por la palabra. Y por la palabra de la gente que ha vivido experiencia. Si vivimos en una generación que todo discute, pero quién reflexiona esto cómo me afecta, por qué me hace sentir esto. Y no solamente un discurso, sino una persona. Hay gente que dice, a ese no lo quiero ver, no lo quiero ver ni en pintura. O sea, interpelas. Pero por qué no entrar en el misterio de Déjala interpelar. ¿Por qué me afecta tanto a mí? Y entonces entramos en un otro discurso. Esto es el desierto. Dejar de interpelar, de tratar de sobrevivir en una estructura que ha funcionado porque fuiste muy atacado, muy atacada. Pero tranquilos, aquí está tu párroco para que te defienda. Y al menos habrá otros, muchos más, que te vamos a cuidar. Por eso... ¿qué pasa cuando yo me descubro parte de un ecosistema? de un desierto en el cual yo no permito, no he permitido interpelarme, que las circunstancias, las personas, las cosas me afecten y ¿cuál es el verdadero sentido que me afecte? uno de los grandes santos, San Ignacio de Loyola, intentó esto los ejercicios espirituales son una raquítica de, lo, de todo el mes. Son tres días. Así es que no se vayan a cansar tanto. ¿eh? Tres días, una hora, es la que vamos a estar aquí. Y con el canto que nos pusieron ya nos quitaron 20 minutos. Pero son tres momentos en los cuales nosotros vamos a intentar entrar y darnos cuenta que si somos un ecosistema que traemos un caparazón, traemos una espina en la cual todo mundo tiene la culpa menos yo, en el cual todo mundo opina y yo interpelo, ¿por qué? porque no tienen la razón alguien debe de tener la razón en todo esto entonces hay que buscarla juntos y la razón que está de fondo es la que San Ignacio quiso escuchar y tuvo la gracia de escucharlo los grandes personajes bíblicos puedo hablar de la historia y todo esto pero basta con que hablemos de los bíblicos han ido a la Universidad de Dios. Todos han pasado por la Universidad de Dios. Campus desierto. Todos han pasado por el desierto. Dios fue formando académicamente a cada uno de sus grandes hombres y mujeres y se lo llevó al campus, a su desierto. Y en el desierto encontraron una realidad no fue fácil para Abraham, deja tu parentela, vete a caminar. Y la resistencia, pero en el silencio entendió que podía caminar porque sabía con quién caminaba. Confiando, se fue sorprendiendo de que el desierto, ese concepto que tenía, se fue modificando. Y lo mismo le pasó a José, vendido por, no hablo de San José, sino de José, el famoso soñador, que fue vendido por sus propios hermanos, llevado al desierto, y en el, en el desierto donde no había nada, donde no esperaba nada, donde no podía confiar ni siquiera en sus propios hermanos, porque lo vendieron, en un corazón destrozado, esclavizado para este mundo, el desierto fue un espacio propicio para redescubrir su caminar. Hablemos de Moisés y de David. como el rey David va al desierto a esconderse? El desierto también es un buen lugar para esconderse. Por eso, el desierto, quizá no nos hemos dado cuenta, pero lo vivimos todos los días. Estamos escondidos. Moisés se escondió 40 años en el desierto. 40 años. ¿Por miedo a qué? Porque era un prófugo de la ley, porque era buscado por el pueblo egipto Porque había asesinado defendiendo a un judío, había defendido, había matado a un egipcio Y lo andaban buscando, 40 años escondido en el desierto Y por eso, en ¿Tren Biblia Ah, se les olvidó, ah muy bien Éxodo capítulo 3, se los encargo es maravilloso cómo ese Éxodo capítulo 3 nos dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. La historia ya la conocemos así de pincelada. Fíjense cómo Moisés huye al desierto. Moisés, un judío que había vivido como egipcio cómo al asesinar a este corre al desierto y cómo Dios en el desierto lo está esperando a través de un suegro con unas hijas en las que lo defiende y queda con una de ellas y cómo Dios le escogió al suegro este hombre judío que no conocía a Dios le puso como suegro a un sacerdote como suegro ¿qué les parece? y tuvo 40 años para que aquello que no conoció en Egipto, en Egipto lo fue conociendo poco a poco a ese Dios y trabajó para él 40 años pero 40 años dice el libro del éxodo siempre más acá del desierto 40 años más acá el texto bíblico dice un día Moisés llevó las ovejas de su suegro más allá del desierto un día bastó Y ese día en el que él fue más allá del desierto Se arriesgó y llegó al monte Oreb Entonces ahí lo estaba esperando una zarza que Estaba en llamas pero no se consumía ¿Qué es esto? Se acerca la historia No me detengo en esto He escuchado el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su voz. Ve. Y entonces Moisés en el desierto, ese día que fue más allá, que se quita las sandalias, que entra a la tierra sagrada, en ese mismo momento encuentra lo que había de fondo en el corazón de él. Una misión que iba más allá de sus propios, de sus manos de su mentalidad, nunca se imaginó por eso cuando Dios le dice Venga el al desierto ¿quién soy yo para ir con el faraón? O sea, yo no soy nadie, soy un prófugo me van a perseguir manda otro alguien que sea, que tenga el reconocimiento que tenga el mismo nivel vas a ir primero es porque es prófugo después porque no es nadie después porque le dice a Dios soy tartamudo vas a ir y todo le está solucionando y en esas cuatro condiciones en las que se resiste en un momento le dice ¿sabes qué? yo no voy manda a otro, simplemente no voy vamos en el capítulo cuarto. ¿quién soy yo? no soy nadie para presentarme el concepto que tenía Moisés de sí mismo Fíjense, todo lo que el desierto había hecho había hecho a un hombre tan limitado que ni él mismo se creía capaz y tan lastimado en ese caparazón en el que no podía entrar ni salir nadie él tenía su concepto y como Dios entra y rompe ese caparazón esa piel tan dura de quedarse de acostumbrarse al desierto si Moisés ya se había acostumbrado al desierto Dios no Dios no se acostumbró a verlo en el desierto y por eso esa resistencia de Moisés yo soy así, aquí me quedo no te vas a hacer así no te vas a quedar así así es que cuidado en el desierto ¿eh? porque si tú ya te acostumbraste a, a lo que eres, Dios no y el desierto es el lugar propicio en el que Dios entra como espada de dos filos entra toca la estructura de esos pensamientos de esa cerrazón y no importa cuántos años tienes. No creo que aquí hay alguien más grande que Abraham. Entonces, todavía hay posibilidad. Y cuando Dios entra, entonces te lleva en el desierto lo primero que se experimenta en el desierto es la soledad y la soledad no quiero hablar de, de la psicología y todo esto no es mi campo quiero hablar desde de la, de, de la escritura la soledad nos libera de tres cosas lo mismo que el desierto, cuando alguien entra al desierto lo primero nos libera de tres Géneros de lucha Podemos llamarlo así Primero La del oído Se purifica el oído Empiezas a escuchar Segundo La de la palabra Empieza a purificar Y tercero La de la vista La soledad Los griegos decían que la soledad te convierte en una bestia o en un Dios no sé si estamos de acuerdo con ellos pero una soledad mal llevada te convierte en una bestia el hombre no está diseñado para estar solo pero una soledad acompañada entonces te convierte dicen en un Dios pero te convierte en un hombre yo diría a veces queremos ser dioses y no sabemos ni lo que es, es ser hombre y la verdadera realidad no es convertirte en Dios como dicen los griegos sino como decimos los cristianos convertirte en hombre y el hombre es aquel que tiene la capacidad de purificar el oído de purificar la vista de purificar nuestras palabras traemos demasiado ruido traemos demasiadas imágenes en un mundo en el que estamos sujetos, si no es por el teléfono, es por la, por todo lo que nos presenta. Dicen que música sin silencio es ruido, la verdadera música es aquella que va y tiene un silencio y luego empieza nuevamente, ¿cierto? Esa es la verdadera música, Es el, el secreto de la música es el silencio, no es el ruido. Como el verdadero sentido del hombre es el silencio, cuando el hombre sabe escuchar, sabe hablar, sabe mirar. Y la propuesta es que en el desierto nosotros recuperamos esto, porque a veces traemos tantas cosas que ya no vemos, no escuchamos, no hablamos, somos un ruido caminando. esto puede suceder en otra parroquia a lo mejor aquí no pero puede aplicar esta realidad y entonces el desierto como Moisés primero nos lleva a entrar en el misterio de que hay algo más que nuestros sentidos no han alcanzado a ver todavía hay algo que nuestro oído todavía no ha escuchado aún que nuestras palabras no han pronunciado todavía la gran obra de nuestra vida todavía no la llevamos a cabo cuando alguien ya hizo su obra magna entonces ya vive más tranquilo, el cristiano no quiero decirles que no han hecho su gran obra de la vida y entonces esa es la razón para entrar en el misterio y decir, ¿cuál es mi gran obra? Porque si ya hubiéramos hecho la gran obra, no estaríamos tristes. Y esa tristeza que tarde o temprano, día o noche, se despierta de insatisfacción. ¿Están insatisfechos? Ah, no, ya hicieron su buena obra. La insatisfacción es algo me falta por hacer. Y quizás vivido, quizás hecho, quizás, no dudo que hayan hecho cosas muy buenas, ¿eh? eso no, no es el tema. No dudo que hayan participado en un proyecto que te sientas orgulloso, orgullosa de haberlo hecho, por supuesto, yo también incluyo, pero todavía no terminamos. Y el desierto es entrar para escuchar lo que todavía no hemos escuchado, no hemos visto y no hemos hablado. Has dicho muchas palabras muy importantes Cuando te casaste Voy a estar contigo en lo próspero De las palabras más bellas y más importantes Pero no es la más importante todavía Hay algo más Y si hay algo más que eso Dentro de una relación de un matrimonio Entonces hay que buscarla, ¿no creen? Y esa es la propuesta Porque, Porque mientras no hayamos terminado entonces hay una razón para despertarme porque quien ya terminó su obra se puede dormir y como aquel hombre que dice la parábola que tenía ya todo solucionado y dice tengo de más ya me voy a poner a descansar voy a hacer graneros yo voy a ponerme a comer insensato esta noche te vas a morir O sea, aquel que cree que ya terminó y se puede dar el lujo de descansar está muy equivocado Todavía hay cosas por hacer y Nuestra obra magna Nos está esperando mañana Y si no es mañana es pasado Por eso hay que despertarnos ¿Qué les parece? ¿No están muy convencidos? Eh? ¿Es la hora o okay. qué? El desierto Lo que nos lleva es precisamente a eso A quitarnos la armadura Porque en el desierto se camina y en el camino nos damos cuenta que no son necesarias tantas cosas cuando alguien llega a la guerra al combate con su armadura imaginemos aquellos personajes ¿no? que van todos con sus estructuras y se les queda el caballo y a caminar tienen que irse quitando cosas poco a poco el caminar lo que te hace es quitarte cosas para ser más vulnerable pero más ligero y ser vulnerable se identifica con eso con el no llevar tantas cosas no sé si, si esto es un punto bien, bien importante lo que les he dicho un momento ser o caminar de manera ligera te hace más vulnerable a todo pero aquí tú decides si sigues con la armadura vas a ser más lento si te la quitas vas a ser un poco más ligero y el reto del desierto es esto ¿Qué tanto estás dispuesto, dispuesta a ser afectado y esa es una propuesta muy valiente, porque Porque lo normal para un ser humano es protegernos. Y por eso el día de hoy nos pusimos una chamarra, porque el clima, y por eso vamos protegiendo nuestro cuerpo, nos ponemos lentes oscuros por el sol, y nos vamos protegiendo, y eso es una expresión de nuestro verdadero sentido como ser humanos, hay que cuidarnos. Adán y Eva lo primero que hicieron se protegieron porque estaban desnudos y entonces la experiencia es volver otra vez a la raíz volver a estar desnudo, desnuda ¿por qué se vistieron Adán y Eva? porque, porque habían pecado, porque tuvieron miedo porque tenían vergüenza pues, volver nuevamente al verdadero sentido de un Dios, de nuestro proyecto es que nos quitemos la ropa estamos hablando de un sentido anal No iban a andar. el padre dijo que no sino quitarte poco a poco esas ideas que te han ido protegiendo, y esto no es una terapia, es lo que menos. Estamos en un ámbito como el de Moisés, quítate las sandalias. ¿Qué tanto estás dispuesto a canjear tus ideas que te han mantenido a la defensa y te han protegido hasta este momento? para caminar en un desierto en el, que, en el que cualquier cosa puede afectar tu seguridad, tu autoestima, tu protección. El desierto no solamente te hace vulnerable, sino es la experiencia del desamparo que confronta tu vida. Entrar al desierto es exponer tu vida. Y hay que pedirle a Dios esa gracia, porque humanamente va a ser muy difícil. A nadie nos gusta estar expuestos, menos cuando se trata de la propia vida. Porque si hay algo a lo que le tenemos miedo, es a la muerte. Y entonces nos aferramos a la vida. Y como hemos visto, como en este tiempo, si es el Papa, díganle que no estoy, ¿eh? el marido, bueno, él sí, hay que contestarle, Lupita. Pero aquí lo importante es, en el caminar, es confrontar la vida. Es impresionante cómo no solamente vivimos más tiempo, sino antes, a los 10 años, un cuerpo ya era corruptible. Hoy no. Hoy pasan siete años más y el cuerpo está integrado todavía. Dicen quienes estudian los cuerpos en descomposición que es porque ahora tomamos más conservadores. Queremos conservarnos. Y conservamos los alimentos y conservamos. Y a tal grado que pasan 15 años sacan el cuerpo. y Es un santo, está incorrupto. ¿No, hombre, ¿cuál incorrupto? El problema es que se metió este viviendo comiendo hamburguesas y entonces toda la alimentación sostiene un cuerpo. No sé qué tan cierto sea, no es mi especialidad, pero al menos es la explicación que dan ellos. Aquí el desierto es arriesgarte a perder la vida por ganar la auténtica vida. No es perder, es perder por ganar. Y a nadie le soltamos nuestra vida más que al autor de ella que es Dios ahí vamos entrando a la teología del desierto ya por eso eso de que te doy mi vida no no se la entregues a nadie si se la vas a entregar se la entregas a Dios cuando yo caso a los muchachos y vienen con sus papás le digo a los papás hey no le entregues tu hija a un hombre Entrégasela a Dios y que Dios se la entrega a Él. Porque Dios no se equivoca. Pero no, nuestros verdaderos tesoros, como puede ser un hijo, una hija, como puede ser la misma vida, no se la podemos entregar a nadie, solamente a Dios. Y por eso entrar al desierto es: si sí, quiero morir, entrego mi vida, pero al autor de la vida. Porque muchos ya han entregado su vida y les ha ido muy mal conozco unos que ya se divorciaron y se habían entregado la vida uno al otro no funcionó, no el problema es que no estamos en esta vida para entregarle a los demás Y va a decir porque nos van a desgraciar y tiene razón porque el hombre por la misma naturaleza no sé si están de acuerdo conmigo en esto pero ahorita lo vemos un poquito más adelante por su misma naturaleza so, que trata de sobrevivir la expresión más amplia de aquel que da la vida es el amor de una madre lo acaba de decir el Papa hace unas tres semanas. El amor de una madre es capaz de cualquier cosa. Pero también hay madres que se descuidan en su momento y se pierde Así es que el que nunca se descuida es Dios. Por eso entrar al desierto es entrar al desamparo, a la no protección de nada. Y por eso la experiencia más terrible del hombre es la sed Maximiliano Colbe, no sé si han escuchado de Maximiliano Colbe, es un religioso que en el tiempo de la segunda guerra mundial en un campo de concentración uno de los reos se escapa y entonces ponen a 10 hombres que los van a matar y entonces uno de ellos dice a mí no porque tengo familia tengo un hijo no entonces este religioso que estaba y dice, bueno, pues yo te cambio mi vida. Se la cambia, este hombre se salva. De hecho, en su, en su canonización estaba presente y con su hijo, que era pequeño. Y los mueren de sed, o sea, los mueren, no les dan agua. Deshidratados totalmente, no sé qué hay médicos, pero la deshidratación permite a un hombre normal, claro, en las condiciones que estaban ellos, sin comer aproximadamente de cuatro días el hombre más o menos dura cuatro días sin comer puede durar veinte vamos conservando aquí algo pero el agua no bueno, la sed es el enemigo número uno de la experiencia de vida del hombre no hay otra aparte accidentes en fin pero natural lo extraño de todo esto es que los salmos proclaman y cantan tenemos, queremos la sed pero la sed de Dios el, el autor de la obra del principito dice que el desierto es un lugar para crear la sed para vivir la experiencia de la sed pero no cualquier sed, sino entrar al desierto de Dios es entrar para experimentar la sed de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre le dice a Dios, tengo sed de ti? La madre Teresa de Calcuta, en todos los lugares que hizo una obra social, una obra de caridad, un convento, está la cruz. Y debajo de la cruz era la expresión, tengo sed de ti en todos. ¿Qué pasa cuando el hombre le dice a Dios, tengo sed de ti? Entonces, pues ¿en qué se convirtió? Una mujer no atractiva para este mundo se convirtió en lo más atractivo para este mundo si uno veía a la madre Teresa podemos ver realmente su piel, su tamaño, su presencia no era tan atractiva sin embargo cuando alguien tiene sed de Dios y recibe de Dios y se nutre de Dios, entonces aparece algo que este mundo no puede ofrecer. El desierto son cuatro cosas. Primero, pobreza. Segundo, austeridad. Tercero, sencillez. Y cuarto, Debilidad, y como dice el Evangelio, se fueron yendo de los más grandes. A nadie le gusta esto. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere vivir de manera austera? ¿Quién quiere vivir la sencillez o la debilidad? Cuando compramos un coche, lo compramos el que tenga más cómodo, ¿cierto? Cuando compramos una cama, cuando compramos... O sea, es lo que vamos poniendo. Nos gusta la comodidad, ¿o no? Y entonces la lógica, el engranaje es, ¿qué tanto estás dispuesto para que Dios te quite esa vestimenta y empieces a caminar en la pobreza, en la austeridad, en la sencillez, en la debilidad? Entonces, es entrar en una lógica que este mundo no te va a permitir. Se va a resistir a que lo dejes. Este mundo no se va a despedir de nosotros, discúlpame, simplemente quise ser cómodo para ti, para que estuviera. No, este mundo con toda su estructura social va a estar generando condiciones para que tengas este deseo hasta las 10 de la noche, y a partir de las 10 de la noche te olvides de esto. Pobre, no hombre. Débil, menos. Austero, mejor el próximo año. Entonces la lógica de este mundo se enfrenta a la, a la lógica de una presencia de Dios. Quieren que los convenza de entrar al desierto O nomás nos quedamos así como al aire Está muy bonito el rollo del padre, pero Quieren ver cuando alguien ve como occidentales Como dicen El amor nace de la vista o algo así, ¿no? Así, perdón, no soy muy romántico como ustedes Pero en el libro primero de Reyes, en el capítulo 19, hay un texto de lo, que, de lo que pasa en el desierto. ¿Han escuchado ustedes hablar del rey Ahaz? Más o menos, ahorita les platico de Jezabel, su esposa no vamos a entrar en el chisme pero es una mujer la más malvada que hay si es, ya la conocías te equivocaste Ajás es un tibio es un hombre que no tiene carácter es un rey que no tiene poder ni siquiera se pone a llorar el hombre Digo, no es que se ponga a llorar sino le da miedo todo, se angustia todo las cosas le salen mal, va a su cama se pone en posición fetal y se pone allí para que su esposa venga y lo apapache ¿qué piensan de eso? ¿qué le pasa a este hombre? se enfrenta no tengas miedo no, no. pero se le ocurrió casarse a este debilucho con una mujer de un carácter dicen que era del norte de la república <risa> y Jezabel manipula así a su esposo así es ese es el chisme que quería darles esta noche pues esta mujer para mala suerte de Elías se la agarra contra Elías porque Elías es el único que ha sobrevivido de los profetas de Dios. Y entonces, fíjense lo que le dice. Mañana, a la misma hora, estarás muerto. Lo que tú hiciste, porque también el profeta se había exagerado había matado 450 falsos profetas que, que servían para Jezabel es una historia que después lo contaremos pero bueno, lo importante es que se excedió y Jezabel le dice mañana a esta hora estarás con la misma suerte Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida pues por supuesto conociéndola a esta mujer se fue al desierto el problema no es que se haya ido al desierto el problema es cómo iba al desierto habían matado a todos sus hermanos profetas era el último que había estaba solo abandonado estaba en un territorio que no era el suyo entró al desierto estamos en el versículo cuarto fue a sentarse debajo de un retamo, de una estructura que está ahí, una planta, y pidió la muerte. Y lo importante no es, las condiciones es lo de menos. Cuando un hombre de Dios pide la muerte, es que ya las cosas están muy feas. Porque también los hombres de Dios hay momentos en los que quieren cerrar sus ojos y no abrirlos no nos tiene que dar miedo aquí está pidió la muerte ya no quiero la vida ya no valgo más que mis padres todo se acabó y quiero dormir Imaginemos el corazón de este hombre Está en el desierto Se compara con sus padres y dice No merezco ni siquiera llamarme como mis padres Y cansado de la vida Quiere dormir, quiere cerrar sus ojos y no despertarse ¿Alguno de ustedes ha vivido esto? Bien, qué bueno que estamos aquí un ángel tocó a Elías. Si te despertaste, si viviste esto y algún día viviste esto de yo, no quiero nada. Fracaso, una situación. Y te despertaste, entonces no te despertaste. Alguien te despertó. Levántate, come. No quiero comer. Se volvió a dormir. Y el ángel nuevamente lo vuelve a despertar por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Pues a la segunda se levantó y comió. Caminó 40 días, 40, y llegó al monte de Dios. Todavía no estaba muy convencido. Él en el desierto... No era el que caminaba, era empujado por Dios. Si fuera por él, ya no tenía valor ni siquiera para dar un paso. Era Dios el que lo iba conduciendo, violentando hasta cierto punto. Y así como lo despertó, lo va moviendo al grado que este hombre, que no quiere caminar, ¿no han visto una persona que no quiera caminar?, Vengan a misa de una y media y ahí. O sea, vienen los maridos así como que no quieren entrar y al fin entran. Pero como que la gravedad allá afuera no está demasiado que no quiere. Asista este hombre, no quiere caminar, está decidido a morir y entonces se le ocurre meterse a una cueva para esconderse de Dios. Todavía en el desierto donde no hay nada. Hemos hablado de las características del desierto en esa agresividad, violencia, exposición se mete todavía a una cueva y Yahvé le dice sal, voy a pasar y dice que el profeta sale a la entrada de la cueva un viento fuerte, violento Pasa delante de él. Los montes y las rocas se desquebrajan. Pero en ese viento, dice la Escritura, no estaba Yahvé. Después, viene un terremoto, un movimiento. Pero tampoco en el terremoto estaba él. Después del terremoto viene un fulmine, un rayo, un fuego que iluminó la oscuridad. Y no estaba Dios allí. Después del fuego se sintió la brisa, la suave brisa, el murmullo del agua. Tocó mi rostro y acariciando mi rostro a la entrada de la caverna entonces se entendió que allí estaba Dios y en esa brisa suave Dios le dice ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? no en la tormenta no en el terremoto no en el rayo en el desierto, en el momento en el que pasa todos los sentidos, el Dios que no se deja limitar por los sentidos, acaricia de una manera suave. Y le dice, ¿qué haces aquí? La respuesta, hermanos. Ardo de indignación. Porque todos te han abandonado. Han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo. Y quieren matarme. Estoy expuesto. ¿Para qué es el desierto? Para que te des cuenta que hay una brisa suave que te está esperando. Y en esa brisa suave del desierto es la misma pregunta para ti y para mí. No ha cambiado. Dios es creativo, pero la pregunta sabe que es la que llega al corazón. Y es la misma pregunta, ¿qué haces aquí? No, ¿qué te hacen? ¿Qué haces aquí? Y en esa brisa suave, en ese diálogo entonces puedes presentarle a esa brisa suave, a esa delicadeza de Dios lo que traes en el corazón. No lo que los demás quieren que digas la indignación es las cosas no han salido como yo había pensado y la frustración de este hombre se la pone en manos de Dios me quiere matar no solamente soy esto es un fracaso están las cosas yo ya no quiero despertar y no quiero salir de esta cueva Bien, pues yo te voy a despertar y yo te voy a salir, sacar de esta cueva. Ya después no les, ya es tarde, yo creo que me quedan dos minutos más. Pero ahí está, Primera de Reyes 19, el desierto es encontrarnos con Dios. Para ser purificados de nosotros mismos. Naamán, un general, Reyes, del Ma, Reyes capítulo 5, el segundo de Reyes, Naamán, un leproso contaminado, lo llevaron al desierto. Y en el desierto encontró la salud a una piel ese hombre había perdido todos los atractivos, tenía mucha fuerza, pero eh, mucho poder, perdón. Pero no tenía la fuerza. Y este hombre, que había perdido ya todo, se estaba desquebrajando, su piel se le estaba cayendo en pedazos. Se va al desierto. Y lo único que le quedaba a este hombre era su orgullo. ¡Qué bárbaro! La enfermedad lo había lastimado, pero no le había quitado el orgullo. Cuando llega con el profeta y le dice al profeta, que salga el profeta dice, ve y dile, no voy a salir, ve y dile que vaya y se bañe. Siete veces en el Jordán. Y este hombre dice, ¿qué le pasa? Esto no quiso recibirme, vámonos. Se lleva sus riquezas y gracias a Dios tenía un sirviente que le dijo, ¿por qué no vas a ir a bañarte? han escuchado esta historia si te hubiera dicho que hicieras algo difícil lo hubieras hecho, claro está diciendo que te bañas y con su orgullo tuvo una lucecita que fue y se metió al Jordán su piel era como la de un recién nacido dice la escritura ahí está, a veces vamos caminando y lo único que traemos es orgullo, pero no es un buen motor para caminar. ¿Están de acuerdo? Porque el orgullo, aun cuando nos ha quitado, sí, te va a dar fuerza para caminar. Pero es muy diferente a la fuerza a la que Elías lo movió. Porque el orgullo todavía se resiste a encontrar en el otro una luz que pueda ayudar para sanar y el desierto nos arranca precisamente eso en el desierto encontramos momento de combate, de tentación pero lo más maravilloso es que en el desierto vas a encontrar algo vas a encontrar la obra de Dios, la obra extraordinaria de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículo 20, dice que el pueblo sale al desierto. Y cuando se anima a ir al desierto, encuentra en el día una nube y por la noche un fuego. Hasta tal grado que Dios les dice, ustedes sigan la nube y en la noche se convertirá en un fuego. En el momento en el que la nube se estacione, descansen. Pero si se empieza a mover, caminar. El problema es que el pueblo de Israel se acostumbró a la nube y se acostumbró al fuego. Y como pensaron que era parte del ecosistema del desierto, poco a poco la nube empezó a irse por un lado y ellos empezaron a ir por otro lado se olvidaron fueron poco sensibles para descubrir a un Dios que los guía día y noche si nos hemos sentido perdidos es porque a lo mejor no hemos aprovechado el desierto o hemos sido poco sensibles para entrar en el desierto y sacarle frutos, transformar de nuestro enemigo y por eso la experiencia del desierto decía hace un momento, pobreza, austeridad, sencillez lo primero es cuando alguien decide entrar al desierto primero es una prueba y la prueba es vas a confrontar algo de tu vida le entras o no le entras a la propuesta del desierto porque no soy yo no es un cura el que te va a confrontar es Dios el que te va a confrontar en esta prueba tienes la libertad de confrontarlo o de ser confrontado tú decides, pero si decides que Dios te confronte, te vas a enojar, se vale, le vas a gritar también, no más que con cuidado, ¿eh? con respeto, aquí es un diálogo íntimo, los padres del desierto nos hablan sobre esto, la primera etapa del desierto es entrar en un conflicto donde vas a llorar donde vas a sufrir más más como cuando dicen por mis pecados, mis pecados y se para qué te pegas en el pecho, toda la semana te golpean y todavía vienes aquí a golpearte ¿Es un Dios que quiere golpear? Sí, porque el caparazón que traemos necesita de esto. Porque si no es de esta manera, entonces ¿cómo? Me decía un muchacho no hace mucho tiempo, vino aquí a platicar conmigo y me decía, Padre, ¿qué hago? ¿Qué te pasa? Treinta y tantos años, me quiso dar un infarto, Padre, hace unos meses. Padre, ya no salgo con mis amigos, ya no tomo, dejé el cigarro, lo que tanto me había gustado, ya no puedo ir a jugar los fines de semana, ahora resulta que estoy en mi casa con mi familia, volví otra vez. No, no estoy hablando de un secreto de confesión, pero andaba yo en los antros, ya no salgo, Padre, estoy con mi familia. Estoy con mi mujer, con mis hijos, ahora me dedico al trabajo, del trabajo me vengo a la casa. Antes salía, le digo, bendita enfermedad. ¿No te has dado cuenta lo que has hecho? Como, como una experiencia de prueba en el que estuviste al límite, te hizo mejor persona. Pero sigues viviendo con la mentalidad y la estructura de un mundo que no era el tuyo y que lo habías adoptado. Dios te liberó de eso y ahora eres mejor persona. Pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu jefe. Dale gracias a Dios por eso. Esto es la prueba. Sí. El primer paso es confrontar tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus decisiones. Tus omisiones, que no solamente son las acciones. ¿Qué tanto estás dispuesto a que Dios te cambie? Porque tú no lo has podido hacer en 20 años o 30 años o 40 años o 50 años. ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el más grande? Pero es eso. ¿Qué tanto estás dispuesto a entrar al desierto para ponerte nuevamente delante de Dios y como el alfarero nuevamente tener la oportunidad de ser de la misma tierra pero diferente esa es la propuesta es una prueba y te vas a resistir siempre he sido así ya no tal vez tú puedes entrar con un psicólogo una psiquiatra, una terapeuta y decir quiero cambiar y va a lograr un cambio en ti. Pero con Dios no se juega, no es un terapeuta. Cuando a Dios le dices, quiero entrar al desierto y entrar a esa prueba, Él te lo va a tomar en serio. No va a jugar. Y entonces va a poner como el primer grado esta experiencia. Viene la prueba. Y en esa prueba, en ese caparazón, en esas espinas que has diseñado con el tiempo y que han funcionado para tener al margen a los demás, entonces vas a quitar, poco a poco va a ir quitando esos filos, esa piel de camello que a veces es tan gruesa que no permites esas estructuras. Poco a poco te das cuenta que te está despojando de tu desierto. Por eso el desierto no es un lugar, el desierto es una experiencia de vida. Esa es la teología del desierto. Y en esta experiencia viene la purificación. Y la purificación es empiezas a descubrir que como las plantas del desierto siempre están diseñadas para cuidar algo. ¿Qué es lo que estás cuidando? Que no te has dado cuenta. Por estar defendiendo, te das cuenta que te olvidaste de la esencia. En el desierto las espinas cubren, protegen el agua, porque los animales no pueden ir allí. Y nosotros en ese caparazón estás protegiendo algo que no necesita protegerse, que es el amor. El amor no se protege. No te lo van a quitar. Aparentemente te lo van a quitar, pero el amor, como no entra en la lógica de la economía, no se puede quitar ni robar ni nada. Ese ese va a estar allí siempre. Y cuando te das cuenta, entonces no tienes miedo porque es como el maná por eso el amor se distingue el pueblo escogía todo el maná y cuando llegaban resulta que todos tenían la misma cantidad ese es el maná es el amor que sostiene y no necesitas cuidarlo se derrama por eso Dios no tiene miedo de perder el amor ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Del, del sembrador que lanza las semillas, ¿Es ¿qué le pasa a este sembrador? O sea, lanza las semillas desde el camino. Unas semillas cayeron en el camino, otras en la piedra, otros en los espinos y otros en tierra buena, en tierra agradable. Oye, ¿en qué cabeza? Echando a perder semillas. No, no echa a perder nada, no pierde nada. Tiene tanto que hacer que no desperdicia porque alguien puede decir oye, aquí hay agricultores <risa> la semilla métete a la tierra no no se pierde nada y por eso no necesitas protegerlo. protegerlo esa es la experiencia de esto y después de que descubres en esa purificación que estás aquí para brindar este amor que no es tuyo para empezar no es tuyo entonces descubres lo que es la providencia en el desierto si hay algo que descubres es a entender que Dios es el que camina delante de ti no sé ustedes si han tenido la experiencia de detenerse un momento en su vida y de haberle dicho a Dios ¿sabes qué? yo ya no camino sin ti ya no quiero caminar sin ti y desde ese momento las cosas empezaron de una manera diferente pero mejor no ha faltado un plato en tu mesa ni para ti ni para los tuyos hagan esto Vean en qué momento Y si no se lo han dicho Pues por eso Tienen unas deudas Que no pueden ir con su alma Esta es la providencia Que brota del desierto Los que han caminado En el desierto Pregúntaselo a Elías Ahí está el texto Yo ya no Por mí Cierro los ojos Me duermo Pero si quieres Que me despierte Yo ya no doy Un paso sin ti Ajá y empiezas a construir, no solo, porque el que construye sin Dios, en vano se cansan los albañiles, dice el Salmo, si Dios no construye. Y después de esa providencia viene la revelación. Y la revelación es la cosa más maravillosa, empieza a ver a Dios, a escuchar a Dios, a tocar a Dios y a hablar a Dios no hablar de Dios, hablar en Dios, porque hay podemos ser expertos a hablar de Dios, pero, pero, pero hablar en Dios significa darle la oportunidad, aun cuando hablas en singular, estás hablando en plural, porque ahí está Él, y cuando dices yo, en el corazón estás diciendo nosotros, y cuando logras, como el Padre Nuestro, pasar del singular al plural, entonces descubres la revelación. Por eso el desierto es prueba, purificación, providencia, revelación. Así es. Esto, esto es bíblico. ¿eh? Primero le entras a la prueba. Y luego viene la purificación. Después de la purificación viene el, la providencia. Y finalmente, la revelación. Así es. ¿Quieres llegar a la revelación? Nos saltamos, ¿no? Pues total, aquí en México todo se puede, a ver. No, no, aquí no hay eso. Aquí es paso a paso. Y entonces, viene la experiencia en la que nosotros podemos, como Elías, pasar nuestro peor momento. Finalmente, el desierto, el desierto te va a llevar a lo esencial. Por eso, ¿qué se necesita de aquí al próximo miércoles? ¿Quieren entrar al desierto? Hay algunas condiciones. Primero, Tienes que ver lo esencial en las actividades. El tiempo de cuaresma es para que vuelvas a lo esencial. Hay actividades que son opcionales y hay actividades que son no opcionales. Volver nuevamente hacer un análisis para ver ¿Qué cosa es el desierto? Volver a las actividades más importantes. A los contactos más importantes. Es tiempo de volver a los, a los contactos que nutren. Volver nuevamente a los pensamientos más importantes y a las lecturas más importantes. Son cuatro cosas. Primero, actividades segundo, contactos tercero, pensamientos cuarto, lecturas no sé si está complicado esto pero es como alejarnos un poco más hay personas a las que no tenemos que frecuentar ya las frecuentaremos después no son tan importantes y voy a canjear a esa persona por otra persona es más importante al diálogo más importante hay lecturas muy buenas pero este tiempo es para lecturas más importantes hay contactos, actividades las vacaciones son importantes pero no son más importantes y yo no sé en qué momento nos engañaron que ahora Semana Santa todos a Cancún sé que es un lugar propicio para la reflexión y el ayuno pero también lo podemos hacer acá. Hay actividades. Eso de que vamos a descansar, vas a regresar más cansado. Y aparte, endeudado. Entonces, el, canso, el descanso no va por allí. Primero, entrar al desierto son estas cuatro cosas. Y eso son, ustedes tienen que... Implica también un ayuno de encuentro, distracciones y pasatiempos. Es un tiempo para quitar encuentros, fortuitos, distracciones y pasatiempos. Por eso no nos gusta la cuaresma. Hay que quitar. En mi casa, o sea, todos nos quitaban patines, bicicletas. Yo todavía hasta el día de hoy, cuando llega la cuaresma, digo, ay, Señor, ahora que llegó antes. Apenas estamos celebrando la Navidad y ya estamos... Porque la cuaresma es un tiempo de esto. Es un tiempo para despedirme de los míos. Si sí, tienes que despedirte de los tuyos, para verlos desde Dios, a través de Dios. Y es bien importante. Cada persona que está a nuestro lado lo puedes ver bajo tu mirada o bajo la mirada de Dios ¿qué me está diciendo esta persona? esta persona tienes que alejarte un poco y el desierto es ver a los tuyos desde la mirada de Dios porque a veces nuestra mirada es porque porque hay un interés ¿y cuál será el interés de Dios para que esté allí? quizá los que no tienen interés son los que Dios tiene más interés de que estén allí y esos hay que verlos desde el desierto es un espacio en el cual al final de estos 40 días tiene que haber un regocijo solo Dios solo en Él en esa intimidad y en esa providencia solo Dios cuando el esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Antes de ti está Dios. Después de un ejercicio así. Díselo rápido, si no viene un cachetadón bien puesto, ¿verdad? O sea, antes de ti hay otro, no, pues, o antes de ti hay otro, no. Antes de ti, cuando el novio, la novia le dice, antes de ti está Dios en la amistad ante de ti está Dios. Cuando al trabajo antes de ti está Dios, trabajo. Cuando las cosas ante de ti está Dios. Entonces la intimidad de Dios le da sentido para experimentar los frutos del desierto. El libro del profeta Oseas ya terminó con esto. El profeta Oseas en el capítulo 2 dice La voy a llevar al desierto Allí le hablaré al corazón Y allí ella me responderá Dios habla en el desierto Y como ella no puede interpelar Entonces ella me responderá Lo mismo que Elías ¿qué haces aquí? y cuando el hombre no tiene su armadura y cuando el hombre se ha expuesto a Dios y encuentra en Dios su única sostén el único sostén entonces es cuando como ellos le dicen a Dios ya no quiero vivir y ese ya no quiero vivir si se lo dices al mundo es muy peligroso. Pero si se lo dices a Dios, encontrarás nuevamente la razón para despertar. Él será tu fuerza para caminar, tu brisa suave para acariciar y consolarte y para resolver una situación que tú no puedes resolver. Por eso, en el caminar, hermanos, de estos días, Entremos a la prueba, a la purificación, a la providencia y a la revelación. Así. Bien. Esto es una pincelada de nuestro primer encuentro. Ojalá, ojalá que no sea unos ejercicios de cuaresma, sean mi ejercicio con el Señor y si vivimos estos tres miércoles tendremos la oportunidad de encontrar y le pido a Dios la gracia para encontrar una palabra de Él una idea que perfeccione nuestras imperfecciones bien, vamos a terminar con el canto que hemos tenido y que nos va a ir acompañando nuevamente vamos a escuchar porque esto es los invito especialmente a leer en casa el Salmo 42, en el paréntesis va a decir 41. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Digámosle al Señor que queremos entrar al desierto para tener sed de Él. Y si hay que soltarle la vida a alguien, es a Él nadie más y que nos permita salir de nuestra cueva para sentir esa brisa oh suave Jesús, ahí está
1: tu corazón, confío en mi necesidad mírala y después deja tu corazón actuar oh Jesús yo cuento contigo, yo confío en ti, oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más confía más inmensamente más confía más inmensamente más confía las almas que confían No confusión que dure por siempre, yo sé en quién he creído y mi esperanza no será. ¡Gracias!
0: A sus ojos y si has decidido entrar al desierto repite conmigo como anhela la sierva estar junto al arroyo así en tu interior como anhela la sierva estar junto al arroyo así mi alma desea Señor estar contigo sediento estoy de Dios del Dios de la vida ¿Cuándo iré a contemplar tu rostro, Señor? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bueno, ya está con bendición final, salieron. Vamos bien, un tiempo propicio para entrar al desierto. Vale la pena. Que el Señor perfeccione esta idea y las ideas que esta noche el Señor nos dio a caminar santamente. Una buena noche para todos. Dios les bendiga.